0: Rusland, Oekraïne, Midden-Oosten, Amerika en China. De conflicten zijn bijna niet meer bij te benen. Maar wie gaat er winnen? Gek genoeg valt daar best wat over te zeggen... als je kijkt naar de grote trends op gebieden als economie, technologie, demografie en veiligheid. Boekenstein en de Wijk gaan te raden bij experts in Boekenstein en de Wijk voorspellen de toekomst. In de tweede druk bij de boekwinkel.
1: BNR Nieuwsradio, Boekestein en de Wijk, Hugo Reitsma. This morning morgen
2: had ik een ander gesprek met de Duitse Hitler. In
0: 1938 deed Neville Chamberlain een uiterste poging om oorlog te voorkomen en werd daarvoor door de geschiedenis verguist.
3: Britain moet sterk zijn.
0: Ondertussen overzag hij de grootste herbewapeningsoperatie uit de geschiedenis van het Britse Rijk. Waardoor het land zich kon verdedigen toen het nodig was. in Abbeasement van Poetin is opgegeven, maar herbewapening gaat traag. Hoe verdedigt Europa Oekraïne en zichzelf? Daarover praten we bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe Wereldoorlog. Met de gast, commandant der strijdkrachten onder Eichelsheim. Het is twee jaar sinds de grootschalige invasie in Oekraïne. Oekraïne zit in de verdediging, heeft het
2: zwaar. Hoe kijkt u aan tegen het derde jaar? Uh, nou, dit zal een jaar worden waar Oekraïne voornamelijk in de verdediging zal moeten. Waarbij we vorig jaar uh, hoopvol waren ten opzichte van het offensief. wat Oekraïne kon starten. vanwege de leveringen die we hebben gedaan. Maar dit jaar uh, zal het echt omgaan. dat we het terrein wat Oekraïne heeft heroverwonnen. maar nog steeds heeft, dat we dat weten te behouden. En zich uh, kunnen voorbereiden. op een mogelijk nieuw offensief. wat dan pas volgend jaar kan plaatsvinden. Ja. In dat je daar reëel in moet zijn. en dat we alle zijden bij moeten zetten. om dat ook. Uh, om ervoor te zorgen dat überhaupt de lijnen worden gehouden. die ze nu hebben. En ervoor
0: te zorgen dat de wapenproductie op orde komt voordat de oorlog voorbij is en misschien slecht afgelopen. De
2: wapenproductie zowel in Europa of in de Verenigde Staten, maar zeker ook in Europa en ook in Oekraïne zelf. Om de hoeveelheden munitie en het vervangen van het materiaal wat ze verliezen, om dat inderdaad goed op peil te houden en nieuw materiaal te ontwikkelen in de komende maanden om uh, op een andere wijze... het offensief te starten dan wat ze vorig jaar hebben gedaan. Het, was, het, vraagt, ook in, het vraagt ook samenwerking met uh, de industrie ten aanzien van innovatie. Hm. Uh, en het ombouwen van misschien oude technologie naar moderne technologie. Hm.
3: De Franken-Sem, dat soort dingen. Dus een combinatie van uh, Sovjet, uh, oude Sovjet uh, spullen... en moderne uh, luchtdoelraketten van, uh, uh, vanuit het Westen. Maar... Uh, wat is nou het grootste tekort? Is dat nou munitie? Zijn dat bij
2: wijze van spreken de lopen van kanonnen? Want die gaan ook niet eeuwig mee. Wat, wat, hoe zien jullie dat? Het is moeilijk om aan te geven wat, wat de, het meest belangrijke element is. Voor de verdediging nu is het voornamelijk munitie. Met name okay. uh, zware munitie zoals uh, artillerie. Maar ook lange dracht. Uh, lange dracht in de vorm van... Lange afstandwapens om met name achter de, ver achter de lijnen van de, Russie, van de Russische federatie te kunnen komen om daar de logistiek te, uh, te verstoren. Dat is wat ze missen en ze missen gewoon luchtverdediging. Uh, of om het luchtoverwicht boven hun eigen eenheden te houden of hun eigen steden veilig te houden. Ja, Volgens mij is
3: Afdiefka de eerste keer dat echt uh, met luchtoverwicht de strijd op de grond min of meer gewonnen is.
2: Ja, uh, twee drie dingen inderdaad. Uh, ik denk eigenlijk drie dingen. Uh, bij Avdivka hebben we gezien dat de Russische federatie in staat was om luchtoverwicht te, te creëren.
0: Door een gebrek aan luchtdoerraketten voor Oekraïne?
2: Door deels het terughalen van de luchtverdedigingsmiddelen van Oekraïne al in een vroegtijdig stadium. wat ze zagen dat het kwetsbaar werd. Daardoor hadden ze eigenlijk alleen maar de stingers over. Die zijn toch beperkt ten opzichte van de middelen die uh, via de close-air support door de Russische federatie is ingezet. En daarnaast uh, toch ook een tekort aan munitie aan uh, de zijde van, uh, van Oekraïne. Uh, waardoor uh, uiteindelijk in staat was om um, dit gebied te heroveren. En ik denk een terechte afweging uh, op een gegeven moment van Oekraïne. Door te zeggen hoe belangrijk is deze locatie nog tactisch en strategisch. Uh, en dan kun je beter op een gegeven moment uh, het terrein uh, opgeven. En ergens anders je verdediging weer beter gaan inrichten. Ja. In plaats van dat je een heleboel mensen... Ja. Heeft op die punten waar dus Oekraïne op dit
0: moment... het grootste schaarste aan heeft, heeft... Nederland daar nog wat te leveren? Nog iets in de voorraad? Of moeten we het echt meteen
2: gaan hebben zo over de productie? Nou, Nederland zit naast van zijn voorraden... ver onder de niveaus die we zouden moeten hebben. Dat hebben we doelbewust gedaan om Oekraïne te kunnen blijven steunen. Daar stonden we stonden er al eerlijk gezegd niet zo heel mm. goed voor. Maar... We hebben dat echt doelbewust gedaan om, eh, om nogmaals Oekraïne de gelegenheid te stellen... om eh, de Russen tegen te houden in eerste instantie. Verder gaan eh, in onze eigen voorraden is denk ik nu niet meer verstandig... als je kijkt naar eh, datgene wat er misschien nog hierna kan komen. En je moet je eigen getraindheid nog op orde houden. Je kunt altijd eh, met je partners kijken naar of je een samenspel kan krijgen... van luchtverdedigingsmiddelen die je toch nog eh, met elkaar kunt gaan inrichten. Maar Nederland heeft wat dat betreft... Eh, het grootste deel van haar capaciteit risico is geleverd aan Oekraïne. Wel kunnen we met partners nog steeds gesprek aangaan... of er niet op een aantal gebieden meer ook uit eigen voorraden te leveren is. Zeker als we de industrie op mm -hmm. uh, de speed hebben... waardoor ze snel kunnen backfillen, zoals we dat noemen. Ja. Dan kun je het je wel veroorloven dat je een bepaalde periode... bepaalde wapensystemen niet hebt.
3: Maar er ligt nu een veiligheidsovereenkomst? Ja. Uh, Tussen Nederland en Oekraïne? Tussen Nederland en Oekraïne, ja. uh, Wordt een van de velen. Dus de, de Britten, de Fransen, de Duitsers zijn ons voorgegaan. Uh, ja, nu wordt er dus een, een, een beeld geschetst ook van Nederland... van wat we nog in de aanbieding hebben. Dat is niet al te veel, maar dat wisten we wel. Maar hoe uh, werkt dat dan in op zo'n veiligheidsovereenkomst? Want daarin uh, wordt ook gezegd uh, dat er ook wapens moeten worden geleverd... en munitie worden geleverd.
2: Ja, ja waarvan uh, we eigenlijk al vorig jaar begonnen zijn... met het omswitchen van dat we moeten leveren via de industrie. Uh, dus het team wat daarop zit, zal uh, met de industrie nog meer uh, engagement moeten hebben. Daar zal primair het ook vandaan moeten komen. Daar zitten ook onze uh, capability coalities in, in deze overeenkomst. Dus de F-16 zit erin, de IT coalition, de drone coalition. Uh, en daar zit ten dele de vernieuwing in die Oekraïne nodig heeft. Uh, dus de drone coalitie, daar zullen wij uh, wat geld in gaan stoppen om met uh, de partners daarin... Dat eh, zijn Nederlandse partners? Bedrijven. Nou, dat zijn, daar zitten Nederlandse uh, bedrijven in. Maar er zit ook, uh, daar zit ook gewoon Europese bedrijven in. Maar Nederland heeft hier wel uh, zeg maar, kennis en kunde om uh, mee te helpen opschalen. Uh, zowel voor onze eigen krijgsmacht keihard nodig. Maar zeker in het gevecht wat we natuurlijk in de afgelopen periode hebben gezien. Ook belangrijk voor Oekraïne. Dus uh, uh, ontegenzeggelijk wat je zegt Rob... is dat het heeft ook effect heeft op je eigen organisatie. Want je moet die capability coalities uh, versterken en uh, uitvoeren. Uh, maar dat zou met name van de industrie vandaan moeten komen.
1: Ja, en daar zie je een beetje lelijke ontwikkelingen. Ik vind dat Ollongren heel erg zijn best. De Vest doet ook enorm zijn best... Maar je ziet dus dat de marktpartij, de defensieindustrie, die denkt van... ja, we willen eigenlijk eerst geld zien en dan gaan we wat doen. Terwijl dus de defensiebudget werkt dat je achteraf betaalt. Ja, en die de, bedrijven moeten ook investeren ja, in nieuwe productiecapaciteit. En de pensioenfederatie zegt dan gewoon, ja, we doen al heel erg veel. Terwijl als je naar de cijfers kijkt, valt dat best mee... Met tegen andere tegen woorden, wat tegen, ja. Ja. En ik moet je zeggen, ik vind dat wel een, een akelig gezicht, wat je, die, die drie partijen. Hè?
2: Ja, ja. Wat je moet voorkomen is dat je naar elkaar gaat wijzen. En dat uh, je daardoor niet uit, uh, als je het een impasse mag noemen, uh, komt. Ik ben daar wel wat hoopvol in gestemd. Maar tempo gaat mij niet snel genoeg. Geld is er. Ja. Uh, Europees gezien hebben alle, bijna alle krijgsmachten er fors veel geld gekregen, Dus het geld is beschikbaar. Uh, zowel wij als de bedrijven weten welke behoeftes we hebben. Dus daar kun je als industrie vanuit mijn perceptie eerder op inspelen... door bij de vermogensbeheerders en bij de banken uh, investeringen aan te vragen. Banken werken moet. Uh, ja, voor het versterken van je productiecapaciteit. Daar hebben we wel de afgelopen maanden aan moeten werken... om ervoor te zorgen dat de banken hun kaders verzetten... hun blik verruimen en nu uh, wel mm -hmm. bereid zijn... om in de defensieindustrie te investeren... Dus je hebt nu wel zo'n beetje de cirkel rond. Uh, maar gezien de situatie in Oekraïne moet je nu heel snel
1: uh, nou, hateren.
2: Zou je, dat je kunnen zeggen... De behoeftestellingen en, uh, en die productielijn op elkaar kunnen
1: planen. Zou je kunnen zeggen dat de crisis wordt nog groter? Hè? Ik verwacht zelf dus dat het heel wel denkbaar is... op de korte termijn de Russen nog meer gebied zullen... Winnen, hè? omdat dus na AFDFK is het plat, er zijn geen goede loopgraven, dus daar kun je best een beetje pessimistisch over zijn. Nou, dat gaat natuurlijk een, dat gaat de zaak onder druk zetten. Dan gaan veel meer mensen zeggen van ja, we moeten nu echt wat doen. Want als, als raken ze te veel gebied kwijt, we moeten we maar hopen dat dat dan in het voordeel werkt.
2: Ja, en, en ik denk ook dat het belangrijk is dat we die waarschuwing ook blijven afgeven, dat uh, het niet stopt bij het offensief wat we nu hebben gezien bij AFDFK. Uh, de Russische Federatie is echt wel in staat om verder op te trekken. Bij Afdivka ligt overigens een belangrijk logistiek centrum even ten noord-noordoosten uh, daarvan, niet zo heel ver vandaan. En dat zal het volgende doel zijn vanuit mijn perspectief van de Russische Federatie. Dan heeft Oekraïne twee klappen te verduren: grond en een logistiek centrum kwijt. Mm -hmm. uh, dus ik ben het met je eens. Uh, dat zal uh, dat dat urgentiegevoel. Er, als het er al niet was, dan uh, moeten we duidelijk maken dat het er nu echt wel moet komen, en dat betekent een forse investering ook voor de industrie.
1: BNR Nieuwsradio, Nieuwsradio. en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe
0: wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en we praten met generaal Ollo Eichelsheim... over de herbewapening van Oekraïne en onszelf tegen Russische agressie. En even dat puntje van onszelf, want Oekraïne heeft natuurlijk haast. Ja. Hoeveel haast moet Europa maken om zijn eigen verdediging... Te begonnen met Chamberlain, die net op tijd genoeg spitfires had gebouwd... deels in <lacht> autofabrieken om de, de slag om Engeland te kunnen winnen. Hoeveel tijd heeft Europa eigenlijk om klaar te zijn tegen een herbewapenend Rusland?
2: Ja, de inschatting die we maken is dat ze het rond de vijf jaar duurt... voordat Rusland zich weer op een zodanige manier heeft bewapend... dat ze een dreiging kan vormen tegen het, uh, het grondgebied van de coalitie... of van de bondgenoten. Of het iets eerder of later is, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat dat ook niet zo heel relevant is. Uh, ik denk dat je, ook al is het vijf jaar, vier, zes of zeven... dat is niet heel veel tijd in ja. uh, het creëren van capaciteit voor je krijgsmacht. Je hebt personeel nodig, materieel nodig, dat moet getraind worden... Je moet interoperabiliteit met je partners zoeken. Uh, dus uh, mijn doel is vijf jaar. Over vijf jaar moet uh, de Nederlandse krijgsmacht haar steentje kunnen bijdragen. het bondgenootschappelijk Verdediging, meer dan wat we nu doen. En wat is uh, dat steentje dan? Nou, dat steentje is afhankelijk van uh, wat zo meteen in de regionale plannen komt. Hè? Dus de verdediging van de oostflank. Maar het steentje is wel verdeeld. Want we hebben eigenlijk meerdere taken als Nederland te vervullen. Ten eerste van de Oostlank. Uh, ze zullen onze bijdrage leveren... ...met name samen met Duitsland... ...in de Duitse divisies... Uh, ...in het gebied van uh, Litouwen... ...waar we nu ook zitten... ...dus dat zal een deel daarvan zijn. We zullen een -rol, een operationele reserverol... Uh, ...op ons nemen... Uh, ...iets verder in het achtergebied... Uh, ...waar onder meer het uh, Duits-Nederlands... ...Legerkorpshoofdkwartier... ...leiding aan zal geven... ...als ik het heb over grondoptreden... ...maar daarnaast hebben we ook... ...een taak ten aanzien van doorvoerland... Ja. West naar oost. Hoe Zullen een deel van onze havens moeten beschermen ja. en een deel van die lijnen uh, moeten beveiligen. Maar hoe kan je dat nou doen met zo weinig soldaten? En dat is niet het enige. Daarnaast ja. moet je ook nog je, je luchtverdediging <laughs> en je air inzetten voor uh, datgene wat uh, in dit geval Aircom, zoals we dat dan noemen, uh, aircommand uh, noodzakelijk acht voor het, het vernietigen van. De luchtverdediging van de Russische federatie. Zodat je troepen de manoeuvre krijgen en de ruimte krijgen. om het dat geïnst... Maar
3: kun je dat wel doen met de beschikbare militairen op dit ogenblik? Nee. Want een hele hoop nee. van die uh, eenheden op de grond die zijn ineens gevuld. Dus hoe ga je dat doen?
2: Nee, dus je zult uh, eigenlijk op drie manieren, uh, gaan we, uh, zijn we daar al mee begonnen. Eerst is natuurlijk meer mensen mm. uh, werven. Uh, dat gaat licht uh, omhoog, dus dat is goed. Mm -hmm. Maar dat moet ook sneller maar goed, dat gaat nu in ieder geval de positieve kant op. Tweede is uh, de reservistenpool versterken. Uh, we hebben al uh, rond de 10.000 reservisten... maar dat willen we versneld vergroten naar een hoger aantal. Daar ook je trainingscapaciteit op aanpassen... betekent dat we verkorte trainingsmomenten en verkorte trainingsduur hebben... om zowel je eigen mensen als de reservisten op het niveau te krijgen die nodig is. En de derde is uh, de start van een dienjaar, als ik het zo ja. mag noemen. Uh, waardoor je uit de maatschappij jonge mensen haalt die een jaar bij ons werken en we trainen ze ook een deel van daar zal blijven een deel zal terugkeren naar de maatschappij maar daarmee heb je wel een pool van mensen die of in Nederland of in die achterste linie zijn rol kan spelen bij. hoeveel heb je nog meer nodig dan, dan dat je op de, nou, de, de, de hebt en, en eigenlijk is nog een vierde lijn als je het zo mag noemen is het gebruik maken van uh, de samenleving slash van organisaties mm. en bedrijven transportbedrijven hebben we nu afspraken mee. Medische ketens uh, zijn we nu mee bezig om een beetje zoals Oekraïne dat natuurlijk ook doet, maar eigenlijk ook zoals we dat vroeger in Nederland ook deden. Vroeger, dus toen Rob nog uh, vijf jaar oud was. Tachtig jaar geleden. <lacht> uh, Hoe gaan we Dank nu zo? Nee. Uh, uh, maar toen hadden we dat natuurlijk ook. Ja, dat uh, wel. Uh, de burgerbescherming. Dat soort instituties zullen we hier opnieuw op moeten bouwen. Maar het zijn wel de transportbedrijven waar we nu ook goede... Sterker niet alleen contacten, we hebben gewoon contacten mee afgesloten die ons helpen. Defensie kan het niet alleen. Defensie beschermt nu uh, de samenleving en helpt de samenleving op het moment dat het vrede is. Maar de samenleving zal Defensie moeten helpen op het moment dat het oorlog is. Mm. Maar Wat? enig idee hoeveel je tekort komt
3: er tegen uh, op dit ogenblik aan mankracht? Ja, de, ja, nu, nu
2: sowieso, uh, we hebben rond de 10.000 vacatures, hè, dus die is mm -hmm. vrij makkelijk. Maar uh, als, we, als ik zie welke taken we zo meteen op ons uh, krijgen, zit je naar de 20.000 extra ja, ja. capaciteit te kijken. Ik heb niet de illusie dat je een krijgsmand kunt bouwen die meer dan 100.000 mensen uh, heeft. Konden we ooit wel hoor. Ze dus we zullen het wel moeten hebben van de flexibele schermen. Toen ik vijf jaar oud was, toen uh, gebeurde dat wel. <laughs> <laughs> nog, nog ietsje
0: eerder, uh, toen onder Chamberlain, toen hadden ze de zogeheten shadow factories. Hè? Dus dat waren dan bijvoorbeeld autofabrieken ja, cool. waar dan ook vliegtuigen ja. werden gebouwd. Ja. Dat is natuurlijk een iets andere manier van aansturen dan we hier in nou, de. Nou, Netcar hebben we de voorgaande gebruikt. Netcar? Het is al genoemd uh, ergens bij BNR.
1: Ik weet het niet. Bij ja. Onkeren
0: in de uitzending. Maar zou je dus niet een iets meer overheidssturing nodig hebben om binnen die vijf jaar
2: alles wat u hier noemt voor elkaar te krijgen? Uh, nou ja, de sturing in Nederland op dit is uh, hebben we eigenlijk waar we nu voor gekozen hebben we hebben eigenlijk een taskforce die interdepartementaal uh, bekijkt wat moeten we voor regelgeving aanpassen? Uh, op welke capaciteiten in Nederland moeten we inspelen om ervoor te zorgen dat we die krijgsmacht weten te versterken? Dat is radartechnologie, scheepstechnologie, uh, drones en space. Hm. Uh, en daarnaast moeten we uh, ...bundelen wat, uh, wat we Europees uiteindelijk op de markt kunnen zetten... ...waardoor we met industrieën kunnen beoordelen... ...op welke manier zij die productiecapaciteit binnen die vijf jaar... Uh, ...tot realisatie weten te brengen. Wat je daarnaast nodig hebt, is productielijnen die zeg maar, latent aanwezig zijn. Dus we hebben eigenlijk nu heel snel veel productie nodig... ...met name voor oekraïne, maar ook voor de opbouw van je eigen voorraden. Ergens in tijd zou dat dan betekenen dat je op een gegeven moment zeg maar, voldoende hebt... Maar dan moet je die productielijnen niet afschaffen, dan moet je de productielijnen in stand houden. En ik zou graag willen dat je met de industrie daar de contracten en de afspraken over maakt. Jij hebt hem in, de, in deze komende vijf tot zes jaar heel hard aangezet, extra eraan toegevoegd, extra personeel erbij gezet. Jullie op een gegeven moment zie je misschien dat je dat. Ja, precies. En op een gegeven moment zie je misschien dat dat verlaagt aan volume. Maar dan houden wij de productielijn in stand. Dus eigenlijk wat de Noren gedaan ja. hebben, ja. die hebben de productielijn gekocht als overheid. Was ook een overheidsbedrijf. Overheidsbedrijven doen het, komst, het beter eigenlijk dan de private industrie hier. Hè? Op sommige momenten kan dat beter zijn inderdaad. Ja. Maar Volgens mij kun je dit ook met de private industrie doen. Dus dat is een beetje mm. hoe, ik, hoe ik kijk hoe we met elkaar moeten kijken eigenlijk in Europa hoe je dit dan uh, zeg maar uh, in stand houdt en dan op kunt schalen op het moment dat het nodig
3: is. Maar, maar even terug daarna. Hè. Dus ik begrijp dat en dat is ook klinkt ook logisch en dat is het ook denk ik. Uh, zegt van uh, nou, over een jaar of vijf uh, kan de Russische krijgsmacht weer op, uh, op orde zijn. Ja, inderdaad. Uh, tegelijkertijd is het probleem nu voor Oekraïne. Ja. En ja. Uh, uh, er zijn nu tekorten aan van alles. Hoe overbrug je dan dat gat? En zorg je ervoor dat Oekraïne
2: niet compleet onderuit gaat? Ja. Um, nou ja, de, wat we dus nu doen is... Uh, we, we komen er wel achter uh, dat er ook gewoon nog steeds bedrijven zijn. Kijk naar de Tsjechische... Ja. Uh, de Tsjechen komen bijna uh, als donderslag bij helder. <laughs> ja. We hebben er toevallig nog 750.000 gevonden. Uh, we hebben alleen financiële middelen nodig om dat uiteindelijk los te weken. Uh, achteraf zien we dat die middelen wel op andere plekken liggen dan op Tsjechië, Maar dat maakt niet uit. Uh, dus op die manier doe je dat aan de ene kant... Ja. Uh, en aan de andere kant uh, betekent het toch twee dingen. Orders versneld plaatsen, nog steeds. Financiering uh, moet, hebben we. En grondstoffen. En Ons knelpunt wordt nu grondstoffen. Die ja. moeten prior, durven te prioriteren. En dan moet je inderdaad de keuze maken van welke wapens gaan we in, eerst bouwen en welke niet. En wat zijn dan de grondstoffen? Kruid. Kruid. Ja. Ja. Maar als je nu nog zit met een probleem met grondstoffen, het gat in Oekraïne is nu. Dus ja, maar het... Je kunt dat echt ook in onze markteconomie oplossen. Ja, als je maar Hoi, betaald, bedoel je. Ja, ja. ja dat is nou helemaal zeggen. Ja. Ja.
0: Hoeveel aan dit lijstje, het vrij lange lijstje dat we al noemen voor de komende vijf jaar moet nog worden toegevoegd... als we niet meer of minder goed kunnen rekenen op de Amerikanen?
2: Nou ja, de Amerikanen leveren nu ongeveer 70% van hetgeen... wat we voor het bondgenootschap nodig hebben. Ik denk dat dat al uh, veel te veel is. Dat zou je terug moeten halen naar 50% uh, of misschien wel minder. Uiteindelijk is het ons... Uh, is het ons grondgebied, het, is het Europees grondgebied. Dus ik denk dat we de verantwoordelijkheid hebben... om daar zelf ook de verdediging uh, voor ons rekening te nemen. Als de Het een beetje afhangt natuurlijk welke middelen... de Amerikanen dan niet zouden sturen. Maar die zitten er met name op ASR-assets, uh, op, ISR assets, op IW, uh, verkenning... Uh, elektronische oorlogsvoering, ja. uh, verbindingen, lange afstandswapens. Uh, die zitten... In het nucleaire component. Yep. Uh, niet onbelangrijk. En die zitten ook voornamelijk op de vliegdekschepen met hun RS-sets. die ze vrij eenvoudig rondom onze EOR kunnen inzetten. EOR is for operations. Nou, dat kun je nooit allemaal binnen vijf jaar oplossen. Dus ik ga er ook vanuit dat de Amerikanen daar nog steeds een grote rol in blijven spelen. En gaat u dan gemakshalve vanuit? Omdat we er geen oplossing voor hebben. Je zult, Nou ja, nee, ik ga er niet gemakshalve vanuit, maar het is een feit. En dat betekent dat je je eigen gevecht, als je dat dan zou moeten doen zonder deze middelen... daar in ieder geval op moet gaan inrichten. Maar eh, je zult dus de komende jaren wel, afhankelijk van hetgeen wat ook zo meteen uit de regionale plannen komt... die door de NAVO worden gemaakt die je wel in moeten gaan investeren. Ja. Je kunt niet alleen maar dit van
1: de Amerikanen krijgen.
2: Mm. Als Trump Je zult het ook zelf moeten
1: doen. Als Trump isolationistisch wordt... dan hebben we dus charismatische politici nodig... die uitleggen aan de burgers... dat we meer dan 2% van ons BNP moeten uitgeven aan defensie. Dat dat ten koste gaat van onderwijs en zorg... Dat je een onderwijs en zorg niks hebt als je als de veiligheid niet nou, op ligt, voornamelijk
3: aan Poetin hoor. Volgens ja. mij, als hij er gaat doordrukken uh, en de mensen beginnen zich onveilig te voelen, dan beginnen ze zelf al te roepen om uh, 4% van het uh, bbp voor de mensen. <lacht> ja. Wees ik zo, is
2: het door de van wel maar, hoe het werkt. Maar de PVV ja, maar, maar is, maar. ongeacht het isolationisme, iso isolationisme. van, ja. uh, van eventueel de Verenigde Staten en Trump, is 2% sowieso niet genoeg. Ja. En dat hebben we zelf al aangegeven eerder, dat ook voor de invulling van de regionale plannen we nu al zien bij de tekortkomingen die we hebben opgebouwd in de afgelopen 30 jaar, dat 2% uh, betekent dat je keuzes moet maken in uh, waar je je zwaartepunten legt voor ja. je eigen krijgsmacht. Dat, dat is ook geen, dat is niet een onbekend verschijnsel, maar het is een gegeven. Uh, en ik ben het wat dat betreft met je eens, je zult keuzes moeten maken, ook ten opzichte van de andere elementen die je maatschappij uh, uiteindelijk draaiende houdt. En eh, jij zei het net, veiligheid is wel de basis waarop je het ja. rest kunt doen. Dus die switch moet je maken. Ik noem dat ook een onderdeel van de weerbaarheid van onze mm. samenleving. Dat betekent opoffering op een aantal gebieden. Of dat onderwijs moet zijn of zorg, dat weet ik niet. Er zijn nog andere keuzes, denk ik, die je kunt maken. Maar dat is aan de politiek. Of je, hoe ver je wilt gaan ten aanzien van het percentage wat je aan Defensie bestelt. Ja, als je
3: nou alles bij elkaar optelt. Hè? Je noemde de regionale plannen. Dat zijn dus de geheime verdedigingsplannen van, uh, van de avond maar zo te zeggen. Ik hoop niet dat uh, Poetin die ziet want dan is het uitgelekt. Toch? Ja, dat is niet klopt, handig. Dat klopt. Mm. Uh, dan hebben we vervolgens, we zijn begonnen met uh, die veiligheidsovereenkomsten. Um, er wordt nu behoorlijk geïnvesteerd in de defensie. De, de defensieindustrie wordt opgekrikt. In hoeverre zou dat nou de perceptie bij Poetin kunnen veranderen... dat hij zo niet door kan gaan en
2: dat die afschrikking daadwerkelijk hersteld wordt? Ten aanzien van het bondgenaatschap denk ik dat hij dat heel scherp krijgt. Dus dat zullen we ook echt moeten laten zien.
1: Ten aanzien van Oekraïne
2: denk ik dat hij, dat hij nu nog uh, het idee heeft... dat hij dit gemakkelijk kan winnen. Uh, dus het is juist daar uh, aan ons om dat tijdig af te schrikken. En daar zit denk ik onze grootste uitdaging. Om de perceptie van Poetin een beetje bij te sturen.
0: Op de radio eraf, maar op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinindewijk.nl... of uw favoriete podcast-app. Maar eerst even dit. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus... Kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nm.nl hardlopen. Een berichtje
1: van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet.
0: Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. Odido. Dirk Kwakkel vraagt dat opschalen van de bouw van tanks, artillerie, panzervoertuigen. Tijdkost is begrijpelijk. Dat zijn technisch geavanceerde en grote machines. Maar waarom is na twee jaar oorlog de artillerie, munitie, nog altijd niet op gang? Dat is toch niet zo'n
2: hoog, complex materiaal? Dat klopt. Zit hem dat weer in dat buskruid? Ja, dat klopt. Uh, het zit hem deels in de grondstof inderdaad. Maar het zit hem ook gewoon in het feit dat we die productiecapaciteit niet hadden. Dus de fabrieken waren gewoon uh, domweg niet. En uh, die hebben de fabrieken die we hadden, die hebben hun productielijnen wel enigszins weten het te vergroten. Maar dat is niet genoeg als je kijkt naar het verbruik wat we in Oekraïne hebben gezien. En dat, dat is het de tweede, van. denk ik, ja. waar we toch ook uiteindelijk in verrast zijn geweest. Het verbruik is extreem hoog en dat hadden we niet eerst gehad. Ja.
0: Thomas Dijker vraagt: in hoeverre bepaalt de afdeling inkoop of de uh, wetgeving op dit gebied de snelheid waarmee Nederland of Europa de defensie kan opbouwen?
2: Uh, voor een deel is dat zo. Bureaucratie uh, heeft, is een factor binnen de snelheid waarmee het kan. Dus we proberen dat ook nu zoveel mogelijk uh, weg te werken. De bureaucratie dan in dit geval. Zodat je snelle aanbestedingen kunt doen. Dus dat is een factor.
3: Ja, dat is een maar enorm maar nu... verschil met Amerika. Hè? Die kunnen dat heel snel doen. Dus de
2: Pentagon die kan gewoon besluiten nemen en die kan vrij snel
3: wapens leveren. Ik begrijp dat de Europese Unie nu ook bezig is om een dergelijk systeem in. Kan je daar wat over vertellen?
2: Nou ja, allereerst voor uh, Oekraïne is die beperking er nauwelijks. Uh, dan is het direct naar een, uh, naar een bedrijf gaan aangeven wat je nodig hebt. Ja. En dan kan het worden geproduceerd of geleverd. Dus je ziet dat die regelgeving vrij, uh, makkelijk gaat. En dat is eigenlijk ook hoe nu Europa ernaar kijkt. Dus dat betekent dat we een deel van onze Europese aanbestedingswet uh, zullen veranderen. Waardoor die concurrentie die je nu hebt eigenlijk mag worden beperkt. Mm -hmm. En je eigenlijk veel directer naar een bedrijf toe kunt. Dat is eigenlijk waar in grote lijnen wat er nu hm. aangewerkt ja, ja, wordt. Stef
0: had nog een extra zorg. Die zegt dat het is nu al zo slecht gesteld met betrekking tot de infrastructuur voor het aansluiten van elektriciteit in Nederland. Is er dan überhaupt wel enige vorm van zware munitieindustrie binnen Nederland mogelijk op zo'n korte termijn? Ja. <laughs> nou, veel bedrijven kunnen geen aansluiting krijgen. Ja, Zoals huizen soms niet. Dus ja, is een keuze is keuze. keuze maken. Ja. Ja. John Welbrief, uh, is Poetin er juist niet op uit dat Europa zich steeds verder verzwakt... vanwege wapenleveranties aan Oekraïne? De magazijnen raken leger en de productie van nieuw wapentuig kost jaren. Poetin verzwakt zichzelf. Is dat ja, dat? verzwakt ons.
2: Ja, dat nee. Door onze leveranties aan Oekraïne. Dat,
0: dat Ik denk niet
2: dat dat het ultieme doel van Poetin geweest is... maar het is wel wat uiteindelijk er natuurlijk gebeurt. Uh, en daarom moet je ook zelf uiteindelijk wel voorzichtig zijn met wat je allemaal weggeeft. Je zult wel een bepaalde basis moeten behouden. Het zou een wat omslachtig zijn als dat zijn uiteindelijke
0: doelstelling was. Ja. ja. Uh, Kooi, dit zijn allemaal Twitter namen. Kooi die zegt, uh, nu Rusland zijn oorlog economie op volle toeren draait... kan Poetin überhaupt nog terug naar niet-oorlog voeren? Dit gezien de stand van de overige economie.
2: Nou ja, het gaat economisch niet zo heel slecht. Ja, uh, ze, hebben een, uh, een forse, ze hebben iets meer aan de percentage BBP dan wij uitgeven aan Defensie. <laughs> 7,5. Uh, maar uh, verder gaat het economisch nog niet zo heel slecht. Dus ik denk dat uh, de Russische federatie dat best... dat slechter nog, dat die kunnen het vrij lang voorhouden. Alleen uh, het is voor Poetin pas uh, zover dat hij kan stoppen... als hij zijn doelen heeft behaald. Want anders heeft hij binnenlands een heel groot probleem. Ja, meer politiek. Hij dus heeft te veel slachtoffers gemaakt... Te weinig bereikt. Dus die zal nog een paar stappen verder werden.
3: Het hangt er vanaf wat hij dan als doelen gaat definiëren. Want als hij ja. dus blijft vasthouden aan demilitarisering... denazificatie en een de neutrale Oekraïne... dat is wat anders dan wat hij... Een maand geleden of zo heeft gezegd... ik moet een bufferzone hebben tussen de NAVO en, en, en Rusland. En ik moet ervoor zorgen dat die lange afstandssystemen... van Oekraïne door het westen zijn geleverd... niet Rusland kunnen bestoken. Ja. He, dat, is een, ja. dat is echt iets anders.
2: Ja, nee, dat ben ik met je eens. Hij... Heeft uh, hij verandert wat dat betreft zijn doelstelling. Ja, de tijd dat is heen. wel interessant. Uh, uh, maar ik, weet, ik, heb nog, ik heb nog geen beeld... bij wat nou eigenlijk zijn echte einddoelstelling gaat zijn.
3: Ik vraag me af of je dat zelf wel
2: weet. Nou nee, ja, dus dat, uh, ik ben het met je eens. Ik denk met dat, VEDA dat, weet het wel, uh, hoor, ik trouwens. Uh, de nou, vicevoorzitter
3: van de Veiligheidsraad. Want die wil doorstoken naar... Uh, stormen naar
2: uh, Transnistrië en zo. Maar... Laten we dan ook niet hopen dat hij de ongevoegd... <laughs> is goed nee. nee,
3: zeg.
0: En dan heb ik nog, that's the way the cookie crumbles. Uh, die zegt, nu Oekraïne tekorten heeft, Europa verdeeld is in de VS ook. Is het dan niet goed mogelijk dat Poetin veel sneller gaat doorpakken met de uitbreidingsdrift dan wij allemaal denken en verwachten?
3: Nou, je moet in ieder geval voorbereid zijn op dat scenario. Ja, dat klopt. Dat is typisch ook defensie, ja. ja, Dat is gewoon wat je moet doen, je moet je voorbereiden op het onverwachtbaar. En dat is denk ik een groot maatschappelijk probleem, omdat we dat niet willen. We willen alles kunnen plannen. En we zijn eigenlijk niet goed bereid om heel veel geld te stoppen... in iets wat zou kunnen gaan gebeuren.
2: Ja, en we hadden een just-in-time uh, ja. systematiek. Hè? Dus, uh, en dat zie je nu met de industrie. Die was just-in-time ingericht, ja. maar voor een grootschalig conflict. als dit is dat niet geschikt. Uh, en die awareness, die heeft... ik. Nou, hij heeft zeg maar, de militaire component moeten krijgen. Maar je moet je wel gaan voorbereiden op het zwartste scenario. Ja, dat is waarschijnlijk dat is...
0: ook wat Rob heeft meegenomen uit zijn uh, carrière bij Defensie. Dat hij zo'n doemdenker is geworden. Ja, Altijd exact. maar weer. Ik helemaal door Defensie zwartste ben ik scenario. doemdenker
3: geworden. Dat klopt. Ja, ja. Dat, is gewoon, ja, dat is gewoon wat je doet. Ik bedoel, je moet je echt voorbereiden op het, uh, op het ondenkbare. En het leuke is. Het ondenkbare gebeurt ook meestal. Dat is, ja, dat is, dat ja, is wel een soort ijzeren ja, dat waterheid. Dat maakt het er niet beter op. Nee, dan dat we... dit, maar, uh, in
2: principe, eigenlijk heb je dat in Afghanistan ook gezien. Ja. Het was een zwart scenario waar we ons eigenlijk geen voorstelling van konden maken. En daarom waren we te laat. Ja. Daarom gebeurde het. Uh, en dat moet en daarom je daarom nu zien het, te ja. voorkomen. Ja. Dus uh, Churchill was op tijd. Ja. Nou, uh, op, nou het, ja... Maar vraag niet Dankzij, wat, de, dank, ja, eens, vraag niet wat het kost het heeft. Het heeft een heleboel kost. Ja. Laten we er nu in ieder geval aan beginnen. Ja. Zodat het 1938 moment er niet is.
1: Nee, op. Wat is de intelligentste manier van Rusland nu... om ons te testen en te tarten op dit moment? Wil je nu tips voor Poeten ja. van de CDS? Als, als, u, als u generaal was van Poetin, wat zou u dan doen? Nou
2: ja, hij heeft, daar heeft hij wel wat mogelijkheden voor het aans, hoor. Dat is, uh, ik denk drie. Allereerst kan het nog steeds zijn dat hij toch uh, gewoon eens probeert... bij een van de bondgenoten uh, om te testen wat de, de NAVO doet. En dat kan kleinschalig zijn. Dat kan een, een overtreding zijn van de grens, et cetera, et cetera. Dat is één. Gewoon om te testen. Ja. Hij kan dan zelfs zeggen, nou ja, ik heb dat stukje ingenomen... daar leg ik de nucleaire paraplu overheen. Uh, om gewoon te kijken hoe wij daarop reageren. Uh, de andere is, is dat die... Toch eh, daadwerkelijk nucleaire wapens. ergens plaatst, zodanig dichtbij. Uh, bijvoorbeeld in Wit-Rusland. Ja. Uh, of ergens anders aan de grens. om ons ook daarop te testen wat de reactie is. En de derde is. Uh, een, een extra front toch bij Oekraïne starten.
3: Mm -hmm. ja. uh,
2: niet zijnde in de Donbass. Uh, of niet zijnde. Uh, in, de, in, de, in de zuidelijke regio. opnieuw
0: vanuit het noorden bijvoorbeeld.
2: En hou Kaliningrad in de. Wat we nu niet zien, hè? Maar. Mm -hmm. Ja. Kaliningrad.
3: Ik bedoel, eh, als de Oostzee een NAVO-binnenzee is geworden, dan kan je in principe Kaliningrad afsluiten. Dus wil je een opening naar Kaliningrad eh, eh, proberen te forceren, dan moet je dat uit Belarus of ja. eh, door, eh, door Litouwen gaan doen. En de Litouwers, weet ik, ervaring, eh, eh, zijn daar er redelijk oud voor.
2: Ik achte de kans op deze drie niet heel groot. Ik ook niet, maar, maar, maar je weet het maar, maar nooit. Maar, maar,
3: maar, je nee, moet nee, je er wel op voorbereiden. Ik. Je moet wel nadenken ja. wat je dan gaat doen. Zo is dat.
0: Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Namens Aris en Boekestein en Rob de Wijk zeg ik... dank voor het luisteren. Speciale dank aan generaal Eiger En fijn weekend.
3: Graag
2: gedaan. Fijn
0: weekend. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.